0: Herzlich Willkommen zum Podcast, zu der Zuhörerfrage, warum sollen es eigentlich Männer schwerer haben als Frauen? Ja, erstmal, das hätte ich auch nie gedacht, dass es tatsächlich so sein könnte. Ich habe es einfach über die letzten ne, 18, 15 Jahre als Psychotherapeutin und vor allem auch in den Paartherapien beobachten können. Ich fing dann an, es im Alltag zu beobachten und mich zu dem Thema einzulesen und begann nach und nach die Zusammenhänge zu begreifen, die ich Ihnen heute hier kurz schildern mag. Es hängt einfach mit der Hirnstruktur der Männer und unserer heutigen soziokulturellen Situation in Deutschland zusammen. Fangen wir an der Basis an. Die Hirnstruktur von Männern ist also tatsächlich völlig anders als die von Frauen. Das beschreibt die Hirnforschung sehr schön. Während Frauen sehr gut mehrere Dinge gleichzeitig koordinieren können, ist das Gehirn von Männern eher für das Fokussieren gemacht. Ich zeige Ihnen dieses am liebsten in Bildern, weil man es so gut nachvollziehen kann. Nehmen wir das Bild des frühen homo Sapiens. Die Frauen sind in der Höhle oder im Zelt und versorgen die Kinder und Familien. Einfach, weil die Kinder aus ihnen rauskommen und sie die Kinder durch Stillen ernähren. Sie kochen, kümmern sich um die Beziehungen, und das Wohlergehen. Das tun sie, indem sie sprachliche und emotionale Aspekte integrieren und hieraus Handlungen ableiten, die in den Beziehungen gut tun. Denn der Stamm muss ja überleben. Und dieses Verhalten sichert das Überleben. Es war von Anfang an klar, das können Männer nicht so gut. Na, erst einmal können sie nicht stillen. Sie haben nie diesen engen Kontakt wie eine Mutter zu ihrem Kind. Und sie haben ihre Stärken einfach woanders. Also für dieses Überleben hatten die Männer andere Aufgaben. Sie jagten draußen den Tieren hinterher als Jäger, bekämpften irgendwelche Feinde oder sie schieben den Pflug. Und sie spüren sich dabei nicht. Denn sonst würden sie ja die Schmerzen und Wunden spüren und von ihrer Leistung abgelenkt werden. Sie reden auch nur das Nötigste und wollen abends, wenn sie heimkommen, versorgt werden. Keine Probleme mehr haben, da sie ja tagsüber ihr Leben für die Familien riskieren. Tagsüber bringen sie Höchstleistungen auf kurze Distanz, und abends müssen sie vergessen, ihre Wunden lecken und auftanken. Es halten nur wenige Wache, um im Fall eines Angriffs den Stamm zu verteidigen. Bei den Frauen wäre dieses abendliche Vergessen und diese Pause nachts für das Überleben nicht sinnvoll, da die Kinder häufig auch Nachtsbetreuung brauchen, Probleme haben und versorgt werden müssen. Dafür, dass die Frauen das leisten, also dieses langdauernde Betreuen von Menschen, sich in die einfühlen, äh, spüren, wo sind Probleme, das auch verbal zu klären, dafür werden sie von den Männern beschützt und müssen die schwere Arbeit nicht so leisten, da greifen die Männer zu. Also so scheinen wir Menschen zu Anfang mal geschaffen worden zu sein. Die Gehirne sind immer noch sehr ähnlich. Nur unsere Welt hat sich verändert. Es braucht heute niemand mehr, der mit Körperkraft Tiere jagt oder die Familien gegen Feinde verteidigt. Hier gibt es Waffen, da kann man mit dem Knopfdruck das Ganze auslösen. Es braucht diese Körperkraft des Mannes nicht mehr und dieses auf ein Ziel gerichtet mit hoher Aggressivität loszustürmen. Es braucht keine Männer mehr, die nicht reden. Denn geredet wird jetzt überall. Im Fernsehen, im Internet, am Arbeitsplatz und vor allem in der Paarbeziehung. Da sollen die heutigen Männer über Emotionen reden. Doch dazu sind sie eigentlich überhaupt nicht gebaut. Dazu kommt noch die massive Flut an verbaler Information, an Möglichkeiten, an Verführungen, bei gleichzeitigem Werteverfall. Die guten alten Werte von Tapferkeit, Disziplin, Ehrlichkeit, Treue und so weiter werden in Frage gestellt. Die zählen nicht mehr. Und so haben Männer und vor allem junge Männer keine Struktur mehr, die ihnen Halt gibt. Das beste Bild ist hierzu das Bild des Helden. Nehmen wir Winnetou, Old Shatterhand ja, oder was ist es heute, Superman. Ja, Winnetou sitzt auf seinem Pferd, er kämpft und siegt, er sagt wenig und sieht würdevoll aus. So Sowas ist für den Mann von heute kaum mehr möglich. Die älteren Männer haben noch eine gewisse Chance, weil sie haben zumeist etwas erreicht und können sich darauf ausruhen, wenn sie es selbst wertschätzen. Und wenn auch ihre Frauen das wertschätzen. Aber die jungen Männer, die noch nichts erreicht haben, die erst ihren Weg finden müssen, sind konfrontiert mit hochkompetenten Frauen. Frauen, die wissen, was sie wollen, die leistungsfähig sind in allen Bereichen, die reden wollen, die keinen Helden mehr brauchen, sondern selbst sehr dominant sind. Aber dann doch irgendwo den starken Mann wollen den sie eigentlich irgendwie wieder ablehnen. Hier können die jungen Männer nicht mehr siegen. Sie können nicht mehr erfolgreich werden. Und was tun sie? Sie suchen. Sie suchen, natürlich im Internet, sie suchen nach ihrer Identität und verlieren sich dabei in unserer verkopften Gesellschaft oft völlig in der Denkerei. Die Taten zählen ja auch nicht mehr. Es gibt keine Rituale mehr, die ihnen beibringen, was ein Mann ist und was ihnen Würde bringt. Und Würde ist für einen Mann enorm wichtig. Denken Sie an Japan, denn da die Würde eines Mannes verletzt wurde, hat er sich umgebracht. Ich bin da drauf gekommen über Sexualtherapie. Wenn ein Mann Potenzstörungen hat, dann liegt fast immer die Ursache in einer Kombination von Selbstüberforderung und Verletzung seiner Würde. Und die Frauen achten heute Männer nicht mehr so einfach. Da muss ein Mann schon ordentlich was leisten, um geachtet zu werden. Nur, was soll er denn leisten? Das ist eigentlich auch unklar. Soll er beruflich erfolgreich werden? Ja, dann fehlt oft das Psychische. Ist er psychisch erfolgreich, dann fehlt den Männern dieses Männliche, dieses Dominante. Er kann es eigentlich nur falsch machen. Ein heftiges Beispiel, was ich in der Praxis erlebt hatte, war der Chefarzt einer Klinik, der wegen Burnouts zu mir kam. Und er hat im Ernst neben seinem 60-Stunden-Arbeitsalltag noch viel im Haushalt mitgearbeitet. Seine Frau hatte es nicht so mit dem Haushalt. Sie hatte zwar eine Haushälterin, aber sie konnte nicht so richtig kochen. Und so musste, in Anführungszeichen, natürlich er kochen, zumal er ja auch leidenschaftlich gern kochte. Er musste auch die Geschenke für die Kinderkonfirmation mit einpacken. Einen Platz, wo er sich zurückziehen konnte, hatte er gar nicht. Es gab nur das Schlafzimmer, und da waren im Bett auch noch die Kinder. Beim Fernsehen hatte er keinen Platz. Er musste noch darum kämpfen, dass er beim Essen einen Platz für sich hatte. Er konnte sich nicht zurückziehen nach dem Heimkommen, sondern seine Frau wollte, dass er gleich präsent war für die Kinder, dass sie von ihren Kindern ja die Schnauze voll hatte. Und so hatte er sich selbst überfordert über Jahre. Bis er nicht mehr konnte. Ganz ähnlich sehe ich das auch bei, bei Männersuiziden. Die Männer glauben, diese Pflichten erfüllen zu müssen, machen weiter und machen weiter, wollen niemanden enttäuschen und am Schluss sehen sie keinen anderen Ausweg mehr, als sich umzubringen. Ich sehe heute bei ganz vielen Männern eine Art falsch verstandene Ethik. Sie arbeiten, verdienen das Geld für die Familie, ermöglichen noch ihren Frauen, dass diese zu Hause bleiben, was die auch gut finden. Aber dann sind die Frauen erschöpft. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das hängt damit zusammen, dass wir die Kinder nicht mehr glauben, begrenzen zu müssen. Das heißt, die Frauen sind völlig überfordert von der Erziehung, haben aber meistens auch noch tausend andere Ideen, was sie sonst noch machen wollen. Sprich, die Frauen sind überfordert von der Erziehung. Der Mann kommt heim, braucht eigentlich die Pause. Frauen wollen aber, dass er was für die Familie tut sind am Anschlag und er glaubt auch, es tun zu müssen. Er will ja helfen. Er will ja seiner Frau ein guter Mann sein. Und auf diese Art gehen beide ins Burnout. Die Männer wie die Frauen. Die Frauen kommen aber eher wieder hoch. Eine Frau geht an dem Punkt eher in Psychotherapie. Sie geht eher zum Arzt. Männer glauben oft einfach, durchhalten zu müssen. Wenn die Männer in Therapie kommen, sehe ich leider häufig, dass die Dynamik an der Frau hängt. Weil die Frau immer mehr fordert vom Mann und nicht sieht, dass er anders als sie Pausen braucht, dass er mal vergessen muss am Abend. Sie geht von sich aus, ist ja normal, aber hier fehlt die Information, der Mann tickt anders. Er wird schneller daran zugrunde gehen. In unserer Schulklasse sehe ich das inzwischen ganz deutlich, wir waren dreiviertels mehr Jungs als Mädels und von diesen dreiviertel Jungs sind zwischen sechs gestorben. Kein einziges von uns Mädels. Das ist schon hart. Es macht mir Angst, Angst um unsere Männer. Im Vergleich dazu, die Schulklasse von meinem Vater, da sind die Frauen zuerst gestorben. Die Männer überleben am längsten. Es war noch eine kulturelle Situation, wo der Mann hochgehalten wurde, leider oft zu Lasten der Frau. Man versucht das Ganze umzudrehen, jetzt geht es zu Lasten der Männer. Wofür ich plädiere ist, dass wir mal darauf achten, dass beide gesund bleiben. Dass jeder entsprechend seine Hirnstruktur sein darf und wir Rücksicht aufeinander nehmen. Aber zurück zu den Männern. Warum ist es vor allem für junge Männer ein großes problem sie haben quasi das gefühl sie müssten wie frauen sein können das aber nicht sie müssen da irgendwie mithalten können bei diesem multitasking bei dieser art selbstdisziplin für die sie aber kein ritual haben bei diesem ganz viel die frauen verstehen und über emotionen reden und gleichzeitig ein starker kantiger mann sein sie fühlen sich überfordert das Gefühl wollen Sie aber bloß natürlich nicht zulassen. Das ist ja auch höchst peinlich. Sie haben ja noch nichts geleistet und fühlen sich überfordert. Was machen Sie? Sie ziehen sich zurück. Sie ziehen sich zurück von den Frauen. Häufig auch schmeißen Sie Ihre Berufsausbildung hin oder finden nicht so richtig den Weg, ziehen sich in die eigenen vier Wände zurück, wohnen oft noch bei den Eltern und verlassen immer weniger das Haus. Das Problem nimmt zu. Ich habe inzwischen viele junge Männer, die in mehr oder weniger großem Ausmaß sich zurückziehen. Und es sind gute junge Männer. Männer, die was erreichen wollen, Männer, die gute Werte haben, die aber in unserer Welt nicht mehr zurechtkommen. In Japan ist das inzwischen ein richtiges Problem geworden, um das sich jetzt auch das staatliche Gesundheitsministerium gekümmert. Man nennt diese jungen Männer, die das Haus nicht mehr verlassen, Hikikomori. In Japan hat man keine anderen Lösungen gefunden, außer diese Männer anzuregen, rauszugehen, was nicht besonders effektiv ist. Es greift das Problem nicht an der Wurzel an. Also, ich möchte nochmal zusammenfassen. Warum haben es Männer schwer in unserer Kultur? Zum einen, weil unsere Kultur multitasking orientiert ist und mit ganz vielen vor allem verbalen Reizen überschüttet. Und das ist für das männliche Gehirn schwierig. Hinzu kommt der Werteverfall in unserer Kultur, bei welchem Grad die männlichen Tugenden der Tapferkeit, der Ehrlichkeit, des Mutes, der Treue, aber auch des Verteidigenkönnens, der Aggression, nicht mehr geschätzt werden. Ein wesentlicher Aspekt, den ich bislang gar noch nicht so rausgearbeitet habe, ist, Aggression ist in unserer Kultur etwas zutiefst abgelehntes. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass aber Aggression das ist, was Testosteron macht. Testosteron, das männliche Hormon, macht den Mann kampffähig, sodass er zuschlägt, ohne seine eigene Angst und seine Wunden zu spüren. Also es ermöglicht ihm, es fördert die Aggression des Mannes. Aber genau diese Aggression wird ja heute abgelehnt. Man soll bloß nicht aggressiv werden. Gewaltfreie Kommunikation. Aber was soll ein junger Mann machen, wenn er blöd angeredet wird? Schönes Beispiel hatte ich letztens beim Spazierengehen. Ich gehe da auf der Wörderwiese spazieren kommen mir drei Jugendliche entgegen. Zwei Mädels und ein Junge. Und so zwei, drei Meter vor mir holt das mittlere Mädel, ungefähr 16, aus und knallt dem jungen Mann eine. Der ist vielleicht 15 richtig so auf offener Straße eine auf die Wange der zuckt zusammen, beißt die Zähne zusammen, ihm steigen Tränen hoch, jetzt sind sie mit mir auf etwa ähnlicher Ebene und dann sagt er zu ihr mit Tränen Stimme musst du immer so aggressiv sein ich war schockiert also man hat gesagt zu unserer Zeit wir hätten eine gefangen heute traut sich der Mann nicht mehr zurückzuschlagen aber Frauen schlagen zu auch das sehe ich in meiner Praxis immer häufiger. Wir haben bei den Männern eine ganz ausgeprägte Aggressionshemmung, nur um nicht der Täter zu werden. Wir haben diese Aggressionshemmung aber nicht bei den Frauen. Frauen schreien und Frauen schlagen. Wie soll sich ein Mann jetzt verteidigen, wenn er sprachlich der Frau weit unterlegen ist? Er geht nur noch zurück. Er zieht sich zurück ins Internet, zieht sich zurück irgendwo hin. Ein weiterer Punkt, der heute für Männer ein Problem ist, Frauen möchten immer mehr haben von den Männern. Wie sagte ein Trainer so schön, Frauen wollen immer mehr. Das ist unsere Natur als Frau, das meinen wir nicht böse. Wir optimieren Beziehungen, wir verbessern und so verbessern wir uns selber und wir wollen auch den Mann verbessern, wir wollen die Beziehung verbessern und deswegen fordern wir auch immer mehr von unseren Männern. Die sollen also mitarbeiten, die sollen uns verstehen, die sollen über Emotionen reden, die sollen für die Kinder so da sein und noch mal anders und noch mal noch besser. Nur für die Männer ist dieses ständige Wollen der Frauen und fordern nicht nur eine totale Überforderung, sondern sie haben auch das Gefühl, sie können es den Frauen gar nicht mehr recht machen. Das erlebe ich wirklich jeden Tag in der Praxis, wenn Männer zu mir kommen, alle Männer sagen so ungefähr diesen Satz, ich kann es ihr nicht recht machen. Ich kann ihr nicht genügen. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Ich probiere es jeden Tag von Neuem. Also das ist ein weiterer Punkt, der Männer extremst belastet und wo sie einfach nicht mehr siegen können. Sie können nicht mehr zum Helden werden. Jetzt kommt aber dazu, dass Männer von ihrer Konstitution her gesundheitlich anfälliger sind als Frauen. Sie kennen vielleicht dieses alte Sprichwort, so ein männlicher Organismus ist schnell verschwendet. Der Mann ist so gebaut, dass er Kraft mobilisieren kann, schnell, zielgerichtet, über eine bestimmte Zeitdauer und dann braucht er Ruhe. Ein bisschen wie beim Sex. Er kann Kraft aufbauen, der Samenaguss kommt und dann ist Pause. Das ist bei der Frau anders. Die kann leichter über einen längeren Zeitraum dranbleiben. Die macht kleinere Pausen und macht wieder weiter. Macht kleinere Pausen, entspannt sich in dem, was sie tut. Sie ist nicht so kämpferisch unterwegs. Sie verliert deswegen weniger Energie, normalerweise. Außer sie hat eine Erkrankung. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also die Gesamtkonstitution des Mannes ist anfälliger und er ist so gebaut dass er schneller Kraft verliert, weil er einfach mehr Kraft investiert. Zwei Punkte. Dass die Gesamtkonstitution des Manners, Mannes anfälliger ist, sieht man zum Beispiel an der erhöhten Säuglingssterblichkeit bei männlichen Babys. Man sieht es aber auch daran, dass Männer früher sterben als Frauen und vor allem Männer ohne Frauen sterben früher als Männer mit Frauen. Ein weiterer Punkt, der es schwierig macht für Männer. Männer brauchen anscheinend Frauen existenziell. Frauen brauchen Männer nicht so unbedingt. Denken Sie an die glückliche Witwe oder fröhliche Witwe. Es ist nachgewiesen, dass Männer also in einer Beziehung mit einer Frau länger leben und gesünder bleiben als Männer ohne eine Frau. Bei Frauen ist dieser Zusammenhang nicht in dieser Art vorhanden. Frauen kommen in unserer Kultur recht gut alleine zurecht. Durch die Industrialisierung, durch die Technisierung, gehen die meisten Sachen über Knopfdruck. Es braucht die Körperkraft des Mannes nicht mehr. Frauen können Geld verdienen und wenn sie es nicht können, greift der Staat ein. Frauen brauchen diesen Schutz nicht mehr des Mannes. Da sorgt unser Staat für Schutz. Und Frauen können es auch emotional schön machen. Das heißt, für eine Frau ist nahezu das Alleinleben mit einem Lover, den sie irgendwo hat, die praktischere Variante. Da hat sie weniger Leid. Weil mit dem Mann mit dessen anders sein, ist es ja immer schwierig. Und das haben wir heute auch immer mehr. Frauen, Mütter, die mit ihren Kindern alleine leben, der Mann ist irgendwo in der Nähe und darf halt ab und zu mitarbeiten und irgendwo gibt es dann noch einen Lover, wie sagt der eine Klärendin, über den ich ab und zu mal drüber laufe. Also Männer sind für die Frauen weniger wichtig geworden durch unsere kulturelle Situation. Männer sind ja Und umgekehrt, Frauen sind aber für Männer wichtig geblieben. Warum? Weil der Mann sich nicht in der Art versorgen kann. Na, der kann kriegerisch irgendwas leisten und dann abschalten, aber dann scheint er nicht so einfach gut mit sich sein zu können. Deswegen sind Männer auch so unendlich dankbar, wenn wir Frauen sie ein bisschen versorgen, wenn wir sie umsorgen, wenn sie das Gefühl haben, da ist eine Frau für mich da. Da genau wird der Mann zum Helden. Da er beschützt er seine Angebetete, da leistet er höchste Dinge, da wächst er über sich hinaus. Da wird er zum Helden. Ja, wofür plädiere ich? Ich plädiere dafür, dass es wieder beiden Geschlechtern gut gehen kann. Das haben wir wohl in unserer kulturellen Entwicklung noch nie gehabt. Jahrhundertelang wurden die Frauen unterdrückt, jetzt werden die Männer unterdrückt. Und ich plädiere dafür, dass beide Geschlechter in ihrem So sein dürfen, gewürdigt werden und sein dürfen. Ja, weil es ist schade, wenn unsere Männer zu Schwächlingen werden und sich selbst dazu machen. Wenn wir diesen strahlenden Helden, wie zum Beispiel in winnetou noch der Fall ist, nicht mehr sehen können. Wenn auch unsere Kinder, Mädels wie Jungs, die Stärke, die strahlende Kraft, die Würde der Männer nicht mehr sehen können. Das ist schade. Ja, deswegen appelliere ich auch an euch Männer. Erinnert euch wieder an euer Heldsein mit den Werten von Tapferkeit, Mut, Ehrlichkeit. Ihr richtet euch auf euer Ziel aus und lasst nicht zu, dass ihr euch in der Fülle der Verführungen und auch der Wünsche von uns Frauen verliert. Und ich appelliere an euch Frauen, lasst uns das ernst nehmen, lasst uns unsere Männer unterstützen, dass sie wieder zu gesunden Helden werden indem wir das Anderssein unserer Männer begreifen und würdigen lernen. Und für alle die, die homosexuell, trans und sonst was sind, auch ihr habt ja männliche und weibliche Anteile in euch. Hier gilt doch dasselbe. Die männlichen Anteile würdigen, erkennen, sein lassen. Die weiblichen Anteile würdigen, erkennen, sein lassen. Und sich als Paar mit dem Partner in Liebe vereinen. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Liebe, Ihre Dr. Mar.